0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《城市语数》。这期节目是我与朋友心灵的一次对谈。我们因为《Demo 杂志的主编而认识，然后他对我过去的牛背景和现在的实践都非常感兴趣，于是就与我进行了这么一次对谈。我们聊到了我过去的牛对象卡尔景。还有当下的一些技术伦理问题，我们聊到了农村传统的生活方式，以及对西部的传统生态区如何进行保护和开发。这是一场非常愉快的对谈，产生了很多有趣的碰撞。其实我一直想要做一期播客来跟大家介绍一下我自己的研究背景。啊、呃，我过去在新疆研究卡尔井村落，啊、呃，我关注农村，尤其是西部农村的人居环境改善。那么恰好借着这次对谈，我也把自己的这些关切重新梳理了一遍，在这里一起分享给大家。我之前有没有问过我？我有问过，也忘忘记了。就是你是，就是你的学科背景是生态学还是这这相关的，或者技术技术是之类的
1: ？呃，我的学科背景是城市社会学
0: 。城市社会学，<力>哇，哇。呃
1: ，有一点有一点不太相关，我可以给你大致的，嗯，就是。一其实我本科学的是教育，啊、嗯
0: ，哦、然后
1: 我本科毕业了以后的三呃五年的时间，在特别机缘巧合的和一个建筑师和一个记者，呃、嗯，两个都是荷兰人，然后我们三个人做了中国的这个二线城市的这个调研走访，当时我们写了一本书，嗯、目的是给这个西方的，主要就是欧洲的观众来介绍中国的这些隐形的大都市。啊、oh, 呃，就是这些我们所谓的二线城市，就是像我现在的老家石家庄啊、嗯
0: 、郑州
1: 啊、呃嗯、贵阳啊、呃嗯、昆明啊，就是大家不是非常熟悉，但是又经济很高、嗯、很多人口，然后正在快速发展的这些、嗯呃、大都市。然后我们给对他们进行了一一的走访，所以基本上我们用了三年的时间，走了中西部的十六个二线城市吧。Oh. Wow. 其中就是，但是沿海的沿海的我们没有去，呃，西藏省我们没有去，然后最后的一个就是收尾的地方就在喀什
0: ，在新疆。哦。我们的这
1: 个项目叫做 Go West Project， 向西行
0: ，往西边
1: 走。哦。《西游记》。对对，所以就一路向西，就是基本上就是。呃，每两个星期去一个新的城市，然后我们 base 在上海，所以我的工作就是、oh. ，OK， 我们下面一站要去昆明或者是去贵阳，呃，然后我们有两个话题，呃、一个是关于古建筑的保护，一个是关于，嗯 <Wow. S 2> 呃,呃，城市的这个生态，呃生态保护的这个议题， mm hmm. 然后我的我的任务就是在，呃一两个星期的前调去确定到底昆明是。省城市生态还是贵阳市生态？然后我需要确定这个话题，然后还要去确定我们人到了那儿去看什么，跟谁聊天儿，然后有什么样的项目是我们的主要的这个研调研项目等等。所以就是做了，呃，就是一直都在做城市研究。然后，所以在整个这几年的工作当中，我并没有涉及到太多跟生态呀、啊、原住民啊这个议题，但是我在。做完了这个项目之后，呃，后来又待了几年，在中呃香港大学上海中心做一些这个，呃，就是公共呃叫什么呃公共项目，呃嗯嗯呃,呃还有一些展览的策划。然后在这个过程中，就监货的会嗯嗯呃邀请一些这个老师们在。呃，乡村做实践啊，比如说什么黄应武老师啊，嗯、还有这个黄生源老师啊，哦、呃，还有欧宁老师啊，就等等。我当时觉得哇，原来在城市以外的地区，建筑师，嗯，还有还有这个可以发挥的这个余地。然后，而且他们去关注的话题不仅仅是这个房子本身，还有背后的这些生态呀、啊，这个、嗯、呃文化的传承等等哈。当时我是一点都不懂，我觉得这个呃世界的未来就在都市。
0: 啊， uh, 就是在
1: 更好的都市化， oh. 那所以跟他们的一些交流，让我开了一个新的嗯局面吧，新新的思维方式，呃、mm ， hmm. uh, 所以后来我就去学社会学了，但是当时去学， mm hmm. 我去英国学的这个城市社会学的这个专业，当时其实学的时候， mm hmm. 因为他并没有一个什么城乡社会学啊等等这个。课题，所以我我学的这个专业呢，刚好它其实是和文化研究，呃，还有这个嗯民族志的一些研究方式，呃，联系的非常的紧。这个学校 g o l d s m i t h 呃，本身它也比较跨专业，所以嗯，在这个学校的那个学习当中，有就是得到了特别多的这些研究方法的一些学习，嗯,嗯，但是还是在偏就是社会学，就是在去分析这个。呃、uh, ，process 的这个层面， oh, 就是一个社会现象的发生，它是怎么发生的？它背后的这些流线，然后我们看到城市其实是不同人啊、物啊、财力啊、信息啊等等信呃各种各样的呃流，然后聚集在一起。的这么一个聚合物，我们叫它城市， okay, 就是我们我们这一排是这样看的。所以，当你看到这个就是流线的时候，嗯、你就不能只把城市当做城市自己来看，它还有它背后的是从哪流过来的呀，嗯、人呀、物啊、哦、信息啊，是是怎么样流动，而且它是怎么样流回去的。所以，我们就会看这个大的 picture， 而不是这个这个这个这个。这个这个嗯呃、城市本身了，然后在这之后就刚好就是 O M A 的那个项目在、嗯、呃 A M O 啦，其实是呃 Ram 个人带的这个项目，在古根汉姆美术馆做一个关于全球嗯,嗯乡村的一个一个展览。嗯。然后
0: 、哦、<就>我有印象，对那个
1: 是吗？<对>是吗？对对对。嗯，你对那个展览有印象
0: ？有，但我没<是>我我没有机会去看，因为当时办的时候我人在新疆，然后。但是他当时有一些访谈和座谈会，当时还专门有一个关于这个的座谈会，我记得 RAM 好被邀请过去了，然后，呃，还放在了我们建筑学非常有名的一个网站叫古德上面，然后我当时也看，我我有看过全文，包括他的全部发言稿，我都有看过，印象很深刻。<的>哦，嗯嗯
1: oh, 对，那那你就很熟悉了。就是我是、嗯、我是他们的这个工作室中国这边的负责人
0: 哦，然后去
1: 跟呃中央美院，主要是呃美院的学生来一起做这个调研，然后把它转译成这个展览，然后在呃、嗯嗯、在美国做展示。那这个大的展览其实是包括。全球啊、呃，各地区的城市以外的地方正在发生的事情的一个集合。<对>然后中国这里就是我们关注的是中国的政策方面的这些创新，嗯、呃，还有就是乡村振兴的。啊，政策，嗯、我我们叫做 political redesign， 政政治重设计吧，嗯,嗯，然后当然还有其他的地区是有关于什么气候变化的呀，然后有关于这个科技，呃呃 ，AI 啊等等使用啊，还有这种新农业啊等等，就是话题不同。嗯、然后我记得在中国这一边，就是我们的工作当中，呃，我和 AMO 的团队有一个。有一次特别有意思的，嗯，对话，有很激烈的一个对话，就是当时我们的议题是要寻找中国的，嗯,嗯，中国的科技创新，关于农业相关的科技创新，嗯、然后我们想做一个种子的话题，嗯、就是你知道中国其实是，呃，有非常多叫做 CRISPR。的这个就是基呃基因编辑器来进行的这个物种编辑，嗯、然后其中在这个农业当中的使用是非常广的，嗯、就是因为这个基因编辑器，就是前前两年不是出现了一个人工的一个、嗯、一个小孩嘛，哦、人工编辑的小孩把那个呃。某一种疾病的这个基因给改了，就是、他不会得这个疾病哈，就是他就是用那个 CRISPR 这个呃编辑器来做的。那这个 CRISPR 最早出现的时候，嗯，有有这个有很多这个 patent， t r、呃、很多的这个专利是用它来编辑农业作物的。嗯，那这个呃这个呃 p a t t e r n 拥有最多的就是中国。嗯，就是我们有一个呃有一个实验室一直在做基因编辑的农业，然后这就当然了是一个高科技嘛。然后同时中国还把这个种子发射到宇宙当中去，然后让它让它在宇宙当中变异，然后再拿回来就变成那种什么太空西瓜呀、太空竹子呀什么的。然后这也是一种高科技。然后呃还有还有还有一个我忘了现在是什么了，但是呃当时我看到的一个案例就是在贵州的这个牛耕叫呃叫做牛耕部落。做、嗯嗯呃，他们是用这个耕牛、呃，来这个水田耕作的这个方式，然后用这种方式，嗯、而且还组成了合作社，然后保留了他们本地的这个，呃，稻谷的这个品种，大概有四十多种、嗯、不一样的这个稻谷，嗯、都是以这种耕牛合作社水田，然后这样的方式来进行的一个传承，嗯、而且他们自己还有本地的这个种子、嗯、银行
0: ，哦、然
1: 后。当时我非常就是我我还我我当时我我认为这是一个中国现在还在流传的技术
0: ，我觉得这
1: 是一种非常高级的技术，它不是它不是一个按钮按一下，或者是很多这个芯片搞一下，它其实是有很多这种社会。技术在里面的，比如说你这些农耕的家族是如何安排你们家种什么，嗯、我们家种什么，我们两个家的水稻不会串种。然后你们的耕牛不够了，我们怎么样去大家集体就是使用耕牛？然后我们的水有一个专门掌握水的这个呃这个职位，然后他哪一年什么时候放水，嗯、他必须要看天象，呃了解气候才知道这个水什么时候来。所以它其实是一个非常全息的这个社会技术的呈现。<笑>所以我当时就特别想，呃，就是要要坚决要把这个牛耕还有种子保留的这个方式，然后放在展览当中，作为我们中国的这个种子的一个、嗯嗯嗯、一个一个,一个技术。呃，但是当时那边的团队就觉得说，你们这个这个产量又低，价格又高，它也不太会就是真正被市场化。嗯,嗯，就它不应该。被算作技术，所以我们针对什么是技术这个话题有过非常多的探讨。那、oh, 我觉得这个对于荷兰人来讲，嗯、其实这不是他们 DNA 当中的一部分，因为就是那个，嗯、就是你知道，整个荷兰的历史当中其实没有一块，没有一块是自然的，自自然的这个，嗯、就它没有自然，所有的这个 landscape 全都是人工的，所以在这种极其人工呃生长出来的这个环境之下。嗯、um, 就是，就是就是，这对他们来讲是一个 challenge。但是我通过这个对话，我又反思，就是我觉得这这样子的这个议题的这个呃解解呃探讨跟这个解释其实是挺有意义的。然后我就继续去看，然后我就读到了呃 Julia Watson 的那个 low tech。的那本书，嗯
0: ，我我有听说过这本书，但我没有读过。<笑>
1: <对>嗯嗯，你我觉得你会感兴趣我，我我可以发你一些章节。嗯,嗯我有些章节，然后然后对，然后后来我就采访了他，我就给戴梦写了那篇采访稿嘛。嗯
0: 、哦,哦，有印象。跟他的
1: 采访，对对对，就我跟他的采访，其实又更加就是呃，怎么讲？这个确认了，我觉得这个这个。议题的这个意义所在，嗯、所以我就想要去呃，更多的去挖掘在中国这边还留存下来的这些生态智慧还有哪些。嗯、因为当时我在跟 Julia 采访的时候，他就提出他说：“哎，你们这个湖州的桑基鱼塘其实是一个很、嗯、很高级的这个生态智慧。”而且今天呃，他不知道今天还在不在保留，他问我，我说我非常惭愧，我不知道。然后我就问了我的朋友，然后既还有在湖州，还有在这个这个这个这个、南方生活的人。嗯嗯他们也不知道现在它的这个作用好不好，哦、包括其实去年不是全国各地在发大水嘛、嗯，嗯嗯嗯。然后去年的大水，我就很想问一下那边的这个朋友们，就是到底这个桑基鱼汤有没有起到这个调红、蓄红的作用？嗯、有哪怕有一点点，或者是、嗯、我觉得就是这样的议题，我们已经不太讨论的时候，就你就很容易就被遗忘了。所以我就还蛮蛮好奇，就是这些比较有这种呃传统的传承的一些，对于这个地景的改造，嗯、然后对于生态的修复、嗯、呃相关的这些这种生态技术，今天怎么样了？嗯、所以我就找到您这儿
0: 呃，我听完之后我感触还蛮深的，就是我有我也有跟你差不多的经历吧。啊，那你我我顺便问一下，如果你学城市社会学的话，因为我这段时间对城市形态学和城代城市社会学也很感兴趣，可能。但我我是这样的，因为待会儿说一下我的我的这一段，你就会知道我其实也是很杂，而且没有怎么去，呃，去深，就是有有没有没有很好的找到自己一个锚点的一个状态，可能可能也是因为，嗯、对种种原因吧，对，因为我最近在读那个，最近在重读那个，刘易斯芒福德那本那个城市形态史，城市形态啊，城市发展史，城市发展史。对什么形态社会什么那那本，我知道你应该很有印象，有应该应该应该是你们城市社会学的经典著作，哦、对吧？是的，是
1: 的。但是这本书我们没有要求全读，<对>但是它有一篇呃有一篇经典文章是必须要读的
0: 。哦，就这本我特别喜欢，就是我是在很很很小的时候，就当当时上大一大二的时候读过一遍，呃，一个字儿都看不懂。当时就是字儿都能看懂，但是我对那那里面说的东西没有很深刻的体会，而且。呃，像路易斯他是一个非常非常怎么说，对现代社会对现代社会的这些技术有很深刻反思的人嘛？那像我们受的这些教育，尤其我在一个我的本科在一个不是很好的工科院校读的建筑学，对当时整个社会上面，就包括现在整个社会上弥漫的这种进步主义啊，对吧、啊？这种科技乐观主义啊，跟那个路易斯的那种思想还是不太一样的，当时没有什么太大感触。然后我去了新疆，回来之后，我来到上海又去工作一年之后，呃，而且我最近在写一本给孩子们看的讲建筑史的一本小小科普的小书嘛。然后我，我，我，我这这一次又是做了这种大量的、大量的阅读，就今年相当于说是把建筑史又重新看了一遍，一边看建筑史，一边看城市史，城市史我就看一本，就是他这本。然后我发现，就像找到一个宝藏一样，就是说在他那边又汲取了很多养分。然后我才知道，原来他不是一个城市学家，他是一个科学哲学和技术史的做做这方面的一个学者。然后又去看了他那个什么《技术与文明》啊之类的之类的那那那一套一系列的书，就能能能找到的都找找来看了。然后，呃，怎么说？还还还还还还还还印象还挺深刻的。那那我我我我就感慨一下啊，就是我我也经历了一个像像像你刚才说的那个过程，就是对都市、对技术、对城市的一个很乐观的一个，尤其是我们建筑学，尤其是我们，嗯，对我们建筑师很容易产生这种这种这种东西。对，在现在的整个教育背景下，呃，我本科是在那个江苏的一个二本读的建筑学。然后，当时考研的时候，就是当时我，我是出于一种很本能的一种、一种、一种原因，对民居产生的兴趣啊。其实我觉得民居也是一个很具有，怎么说，就是一种很具有这种经验智慧的一种、一种、一种、一种、一种、一种、一种、一种技术吧。然后，呃，当时我对民居的兴趣，我自己说不上来为什么，就觉得它好，然后就就就。就自己一个人在全国走了很多地方，看了很多民居。当时在读书嘛，然后就想将来去做民居研究。然后后来就你你你看我那些文章应该也知道，当时我去广西啊很多地方去做了民居的普查调研。对，民居这老房子。然后我当时原来是想去做闽南，还有就是东南亚一带的华人的民居的研究。当时我觉得这是一个很偏门的方向。对，就是我想看海外华人呢、啊，他在跟当地的。呃，换他换了个地方，他换了一种文化环境之后，哎，他们的这种会有什么样的变化？我觉得当时这还是个很好的一个面向。但当时我考研没有成功，对，然后我那个初试考的还还蛮不错的，然后在复试当时呃出了点状况，然后我就调剂到了新疆大学去。当时就想去玩三年嘛，就就就就我也没有带很大包袱就去新疆了。但去新疆之后就很。很机缘巧合的，我在新疆也是读的建筑学，对我读的方向还是建筑学，但是我有了几位导师，他们有完全不同的面向。其中一位导师，他的他是完全做建筑技术的，他是做这种新疆这种极端环境下的建筑技术。呃，当然他那些建筑技术，他关注的一方面可能是一些在地的实践的原理，然后当然他还是。嗯，就是他他他的他的关注可能更前沿一点，比如新材料啊，一些新的新的主动式的技术啊之类的，他能够在新疆那种环境下，能够在城市里面改善人的生活生活状态的。但他有一群好朋友啊，都是新疆的维吾尔族的老师啊，对他们各各个关注各个面向的都有。后来主要带我的一位老师呢，他主要是关注的农村，他主要关注的是农村的人居环境。对，因为他跟我的那个导师，他们俩关系非常好。他们俩一个人搞城市，一个人搞农村。然后那个搞城市这个老师是汉族的，然后搞农村这个老师是维吾尔族的。然后维吾尔族这个老师呢，他当时就是缺学生手下，就把我借过去了。对他问我愿不愿意，我就过去了。我过去之后，就就还就还聊得挺好的。说你对民居既然感兴趣的话，来我这边做嘛。然后给了我很好的一个研究条件。然后我这位维吾尔族老师呢，他又有两个朋友。呃，也是当地的少数民族，其中一个是专门研究卡尔井的，对，然后他是，呃，四十多岁的时候辞掉了很高的职务，然后去，呃，日本那边拿了两个博士学位，然后其中有一个我忘了那个名字，反正你你你你懂的，就各个地方的，就是，呃，研究的方向可能不太好翻译，他那个直译过来好像叫生物力学，但其实他们主要是做那个。呃，做那个卡尔景研究的，对，他是
1: ，biodynamics 呃
0: ，我、呃、应该是的，应该是的，但我记不得了。然后他当时因为那个老师，他的英语不是特别好，但他日语很好，然后，然后他汉语也不是很好，但是我们在一块交流很开心的，我们关系非常好。他年纪很大，而且是那种怎么说很乐天的那种老教授的那种状态，就是那种。呃，就是那个，就就用孔子话来说，叫敏而敏而好学，乐以忘食，就那种，就就就就就那种，搞起来之后就废寝忘食那种。然后，他就对凯尔姐非常感兴趣。然后当时我们做的课题是吐鲁番的农村。我们当时呢，一方面有一些国家课题，比如说，呃，主要是针对新疆一些农村人居环境的改善，因为西部的农村人居环境在这些年来其实退化的很厉害，对。然后，一方面是环境问题，一方面也是城市化的这种空心化带来的问题，它是很复杂的一个社会问题啊，那个环境问题叠加在一起的。然后呢，我们希望能够从建筑上面去提供一些帮助吧。虽然它是一个很复杂的，可能需要公共政策、需要环境啊，但是建筑是在里面应该也能做点什么事情。然后，尤其是涉及到村庄规划、建筑设计一类的，就我们刚开始的一个视角是这个视角过去的。呃，然后我们的一些横向课题其实就是对当地做一些规划，做一些农村的规划，做一些农房的改造，对，就是一些很实际的项目。然后，这个时候我们请来那个搞坎儿金的老师，他其实是个退休了，已经退休的教授了。已经安享晚年了，每天在家带孩子呢。然后一说我们搞农村，他就说那我我我我来帮你们，我来帮你们梳理资料。然后他到我们科技组来的时候，我们科技组就我一个学生，三个老师就我一个学生。完了之后，他每天就跟我聊天，每天我们咖啡一煮，然后一聊天聊一天，他就给我讲给我讲新疆历史，讲喀什井，然后讲，考呃吐鲁番农村的发展史。呃，我当时就听得津津有味，很入迷啊。然后。然后又找到很多资料来读啊，原来是到卡尔井这个东西，就我渐渐的对卡尔井的兴趣，呃，也不能说超过了对建筑的兴趣，就是对卡尔井就开始留心了，就知开始开始知道这是个什么东西了。因为怎么说呢？因为吐鲁番的所有村落基本都是卡尔井村落，呃，吐鲁番在建国的时候一千两百三十七条卡尔井嘛，对，然后，呃，对应的大概就是一千五百个左右的自然村，呃，一般一千五百多，一千五百个左右的自然村就就就。就平均就是一村一井嘛，还有一些村子可能是利用一些泉水或者说是那个那个那个河水，所以他们有卡尔井。然后我们基本上的我们的工作流程基本上就是因为我们在乌鲁木齐嘛，然后吐鲁番离乌鲁木齐也不远，我们基本上就在实验室里面，不，在工作室里面，大家一块看文献啊、写文章呀、啊、做规划呀、啊、画图。十几天，然后一有时间，一有空，找周末或者找个那个节假日，我们我们全年无休的这些老教授都是工作狂，一到放假就去就去吐鲁番，然后我我就去跟着这些老师去调研吐鲁番村落，大概走了有一两百个这样，对，一两百个村落，然后比较熟的村落可能十来个这样，然后在这个过程中，我就意识到，哎，这个凯尔井这个东西跟。村庄的这种连接远远超过我的想象，就他们不是我想象那么简单的，就是说，我我就当时有很多视角都在我心中就开始动摇了，就比如说有两个比较比较重要的视点，就一个点是，呃，就是我的技术乐观主义和和进步主义的视角就松动了。呃，这也是很复杂的原因，当然也有也有也有除了我的学业相之外的原因，可能有有有我在新疆的一些经历啊，包括当时的一些，呃，以此为锚点的一些展开的一些阅读啊，包括我一些当地跟当地人相处的过程中，尤其是你说的跟原住民相处的相处的过程，会极大的动摇这种进步主义和科技乐观主义的想法。我其实整个本科的时候是非常。技术乐观主义的就是那个，就是<笑>当时就对城市化、对技术发展有一种非常强的乐观，然后觉得自己也能参与其中嘛。然后你们建筑学这个东西跟这个是最相关的。然后当时，嗯，当时我记得我读了一本书啊，那本书在当时很有名、很火的一本书，那是学术著作出圈的头几本了，在那个。呃，那个城市城市领域的有一本叫《大国大城》，也是搞城市社会学的，我觉得你肯定看过，对吧？那本就是，当然不说那本那本那个那个那个陆明老师的这个学术功底，包括他的那个各方面都很好的。但那本书就是很、很、很进步主义，对，很乐观的一本书。当时我很受那本书的影响，我觉得那这个进程肯定还会继续下去。我觉得我自己。呃，我我希望以某种姿态参介入进去。当然，我认为民居对于当时，对于民居啊，对于当时我有一种很朴素的想法，就是说，那这个过程中一些过去的那种传统智慧啊，包括民居在内，包括一些传统美学，就是说，你的进步不可能是说毫无根基的吧？你得有一点儿质料在它底下。呃，在在我们建筑学里面，尤其在我们建筑设计里面。呃，对这个就很直观，因为建筑学是一个很巧的学科，它人文、技术这两个方向之外，它还有一个艺术方向。尤其是在我们做设计这个艺术方向的过程中，这这段时间我频繁的见建筑师。昨天晚上还跟两个建筑师朋友一块聊天呢。我们会聊，就是我们在做建筑的时候，做前期概念到形体的时候，你会明显的感受到你必须有一种建筑，有一种艺术家的思维，就是你怎么样去说服自己做这个形态是对的，而不是别的形态。那么。一方面，我们这里面就是你作为一个艺术家的审美的决断力，包括你去在艺术中寻寻找那个 aura aura 之类的那种那种东西。但是我当时在一个想法是，我可能需要我们国家可能需要一套基础的资料库啊，对啊，就是说包括传统建筑的纹样啊、装饰啊、做法啊，当时我我我对这个东西有一种收集癖，你去各地去收集这种东西，呃，然后可能也。但是，但是在新疆，我也我也在做这个东西。我在新疆收集当地的民居，收集当地的调研当地民居的照片、纹样、做法、装饰，呃，当地的一些工艺品，对。而而且当当地的那些毛毯、铜器，对，都是我很感兴趣的东西。然后我还收集当地的神话传说等等的。但在这个过程中，我认识很多当地朋友，包括我的导师。当然，他发现我对这个都兴趣之后，他们慢慢的跟我就变成那种生活上的朋友。而、哎、这个过程中，我那种。技术乐观主义就慢慢的破碎掉了，因为我意识到，就是现在呃，因为你自，因为因为因为你你在学术这方面，其实怎么说，就是说，你你你肯定跟我一样，很了解我们当代社会的当代的这种学术体系这套东西，呃，我因为我没有我没有在国外接受过学术训练，但是我在国内的学术训练呢，给我的感觉就是他跟他的那种理论建构性特别强，他他失去了一种经验视角，对吧？呃，这也就是怎么说一种一种一种一种一种，就是精英主义经常被人诟病的一点，对他丧失了一种经验视角。然后，而我在新疆的我的这种关注，给了我一种经验视角，就让我开始系统反思这种理论建构的局限性。而这种理论建构，它会带来很可怕的后果。呃，尤其是在我当时关注的领域，就是农村人居环境和城市规划里面。他他的一个非常可怕的后果是什么呢？就是说，呃，你在以这种上千万、上亿人的未来的生活状态和生活方式，你会对它造成改变的情况下，你轻易的使用理论建构，忽略到现实的粗糙和复杂性的话，后果是很可怕的。后果是很可怕的，就在当时我，我我经常在新疆，我们在那边做一顿研究之后，我们会有学术研讨会嘛，各到全国各地去开会，一开会一看那些就是没有在地经验的教授们，他们一般可能会做一些国外理论的引介吧，啊、呃，有很多是这样的，就是说或者做一些政策诠释的这种这种这种学者。他们在他们看来，就无非就是经济发展的数字呀和人的数字啊，他们他们喜喜欢用一套模型，就什么都可以用一套模型来解释，用一套理论来解释。这个时候，我们这些在一线就就在村村里面的人，就会对这个东西非常非常的反感，非常这种本能的厌恶。就是我们面对的是一个一个具体家庭，对你把它变成数字之后，我们对我当时就整个对学术这件事情有了一种，就是很深的怀疑。对，就是对对对对对，当代的，就是国内的这种，怎么说呢？城市规划呀，国土空间规划这些东西，我当时就觉得，呃，我我无法说服相信自己相信这个，而且我也当时就也就放弃了自己继续深造的想法。就当时我的老师们还是很蛮支持我继续深造的，然后当时我的整个的研究转向就从了就比较高的。呃，比较高视角的一些东西，转变成了一个很实际的东西。然后我选择去做那个农村人居环境，就是吐鲁番的农村人居环境的一些具体问题的研究。对，然后而且我确定了我毕业之后要去做实践，因为在吐鲁番当地，我们参与的一些在地的实践，在新疆的一些在地的实践，给了我很强的那种真实感。我觉得这个东西能够给人带来真实的生活，向好的，比如说。呃，我们看到一些吐鲁番坎儿井的一些修缮，公共空间的修缮，呃，一些农村厕所的改造，呃，这些东西包括一些民居的加固和危房的修复，我觉得这些东西是能够，呃，他们是基于一个很小的切入点，而且是很经验视角的一个东西，而且，而且这些很很细节的工作，它面临很复杂的当地的环境，在新疆的一些设计跟我们在。内地的设计是完全不一样的，当地运输成本啊、材料成本啊，你要用很在地的材料、很在地的方式去做设计，而你控制力就就你也得不到这种现代化工业体系的帮助。在这种情况下，你会自然的获得一种不一样的、完全不一样的视角。对，然后在当时我对卡尔井，说回到卡尔井 ，sorry， 刚才有点跑题了。嗯、呃，对卡尔对卡尔井，我就有了一个完全的。就是完全全新的认识。那么我花了两年的时间，在业余时间里面，在我那个那个老师的帮助下，就了解了三件事儿。第一，卡尔金到底是什么？可能是你比较关心的东西。对，卡尔金的历史是怎么样子的？然后第三点也是第三点，其实是我毕了业之后才真正开始思考的一个东西，就是我之前对卡尔金有非常非常多的。了解，就我原来以为国内这个卡尔井这么有名的东西，应该很多人研究，其实并不是，呵呵就没没没人研究这玩意儿。然后，当时我获得了很多一手的资料啊，对，然后也有第一手接触接触坎儿井的机会，就是去各个村看，然后不同卡尔井的村，然后不同状态卡尔井的村，我都有实地去过。然后，呃，有一套那个新疆水利厅的资料，在我老师那里，可能也是绝版的那种。然后我就。一千多个卡尔井的资料都有，然后他有大量的当地的访谈，然后然后我们会每天聊这些东西。我对当时这些东西有有了，就是他当时就引导我先先知道什么是卡尔井，先知道整个吐卡尔井的分布，卡尔井当地一些就是很学术或者很很很很理论化的东西。但是最后的反思是我离开新疆之后，我毕业之后没办法要离开新疆，然后我回到上海去做了一个设计师，建筑设计师，又做回建筑设计师，然后就放弃学术这条路了。然后我希望能够就是就是就是还是就是说我我希望一种更加积极的姿态，就是以实践的姿态去介入这个过程嘛。然后在这个过程中，我再去反思卡尔景的时候，我意识到卡尔景究竟是什么了。就是说，而且它给我带来了一个全新的翻转，就是说让我对技术、呃对建筑、对所有的东西就有了一个完全的视角的翻转。哎，我有这这，我觉得这个翻转对我来说非常有。非常重要，非常就包括我现在做的所有的事情，我的城市余数这个播客对，然后我最近在做的这些，呃，我去找了很多相关的朋友，然后去思考，包括我自己对整对未来很多东西的判断，包括在那个路易斯芒福德的帮助下的他那本书帮助下，我对未来的一些一些一些一些一些,一些,一,些一些技术哲学上的反思都建立在卡尔井之上，所以卡尔井对我来说是非常。重要的一个东西，然后所以说就是以所以说今天其实我原来打算就是说，因为我这个播客做了这么久了，然后他其实立足点都连于卡尔景嘛，原来今天就想做一期自己采访自己的，就是聊卡尔景，然后。呃，把自己关于卡尔景的一切全倒出来，就就就就,就这么巧，对，嗯、所以说可以好好聊聊卡尔景。就是现在，就是我我大概就说了一下我的一个经历，然后就想就想现在就可以就可以可以回到卡尔景什么，就关于卡尔景，你的好奇的点大概在哪些方向呢？或者说哪些地方是你比较关注的？你觉得跟生态、跟这些在地的东西有关的？嗯。
1: <笑>你来，你来你向我提问，然后再向你提问
0: 。对对<笑>对。邀请
1: 一个问题，这个叫、嗯、我，我想先对你刚刚的那一趴就是做一个回应，我我我特别特别的有感触。嗯、对，我相信很有共鸣我我。我在上面的这这一句话，我不知道可不可以看得见。哦，<笑>我看到
0: 了，对，看到了，看到了，看到了，慢频道的都。对对，地图不是
1: <对>地图，不是疆域。然后这个也是最近那个应该是第五期吧，给 Demo 写的那个关于可持续的那个话题当中也有，嗯，有用到这个概念哈。就是我觉得他在就是当你说到很多在城市当中，然后经过这个理论来去研究某一个话题，它其实是在我觉得很多情况下像是在一个地图上来去，在一个蓝图上去。呃，<对>去看、去学习、去感受，然后，但是它不是真正的这个这个疆域，就是当你真正走到这个环境当中的时候，嗯、你发现，在地图上就是一根线嘛，这一这一条路就是一个线，但是当你真正到这条线所展示的这个疆域的时候，<对>你发现它有沟沟刻刻呀，它可能还还还还需要那个还需要转弯啊等等，嗯、就没有那么简单了。但是只有<对>我觉得只有在，因为我现在在做，嗯。教育嘛，所以我们在教育的工作中，嗯、其实就是一个很大的原则，就是在场学习，就是一定要回到疆域当中来学习，而不是在那个地图上去做那些很平滑的、<对><笑>视觉上的、很思维上的学习。所以，真正当你有身体上对这个知识的一个感应的时候，这个知识真正就属于你了。嗯，就它不存在那个头脑的层面，它是在你的心的层面，呃，以及在你的这个身体的层面，呃，<对>当你真正有了身体上的知识的时候，你才可以呃<对>如此自信的向别人用自己的语言，然后内化出来的语言再去向别人讲述，然后你才有可能去做一些真正的知识的信息的连接跟创造。就是当他不内化的时候，嗯、其实是没有办法连接跟创造的。所以，我通过你的这个例子以及你的那个就是求学这样的一个、嗯、一个过程，我真正的感觉。嗯， um, 其实就是你是在疆域当中去学习的，而且就是这个疆域本身就是你的大学，嗯、不不也不会说因为啊、哦、我没有去到我想要去到的那个研究生的那个学位，嗯、对对对我觉得有可你我觉得你你非常非常的幸运，就是这个老天把你一直在推动着，<对>然后去到你该去的大学，就是那个疆域那个卡尔井那个地带，对对对所以你就是真正走了你该走的路，我觉得特别的好。
0: 然后，但是将来我觉得我将来肯定还会再回到新疆，然后再继续我自己的这方面的东西。我的老师，包括我的我的朋友，都对这个东西有一种笃定的判断。为什么呢？我当时有一个比喻，我觉得新疆是我的特拜城，因为我特别喜欢《俄狄浦斯王》那部那部戏剧嘛。然后我我的一个比喻是新疆是我的特拜，就是我在新疆才意识到了对于我来说的真相。嗯，对。然后我甚至就是我想把凯尔井纹在我自己的手臂上，都都有我这种想法。对他对我来说很重要的，他他整个把我视角翻转了嘛。而且我我完全理解，就是当时看到你跟我发那些东西的时候，我当时第一反应就是说我们俩肯定有很多可以聊的，因为就像是说，呃，对，在在，尤其是我是一个建筑视角，就是说，其实在现在建筑城市规划都在失去这种身体性的东西，就是整个二十世纪以来。建筑和城市就疯狂地往那个对吧，顶层建构那一套东西去，而一场回归不知道什么时候会开始，但我对它的回归是有信念的。它不一定说把这个东西完全推翻掉，但是它肯定是要有所回归的，要回归到人的这些更身体性、更经验性的感受上来。不然的话，不然的话，我们只会跟这些东西，就我们这些东西只会跟人越拖越远。对，这是我的一个判断。
1: 对。<笑>是的，是的，我觉得就是，呃，这个回归已经已、嗯、已经开始了，或者是说，呃，尤其是在进入到乡村领域进行实践的话，如果实践者、建筑师也好、设计师也好，或者是规划师也好，没有。身体性的知识，或者说不愿意去打开放下自己的脑，不愿意去打开自己的心去感受的话，他的项目其实是没有生命力的。你可以看到，我们已经经历过了 1.0 时代的乡村建设， mm hmm. 我们的这个乡村旅游，然后就是这种像呃游乐场一样的把一个乡村围起来发个门票，然后就是修个路建个停车场， mm hmm. 就是这样的很机械式思维去呃去做的规划，它是没有生命力的。<音>呃，对，你说可以，你可以说在城市，因为城市它，呃，城市它是一个机器，就不可否认，就是这里没有评判好坏，<对>但是它其实是真正是构建在这个呃基础设施，然后便捷性，然后就是这种呃高效，然后陌生人社会，呃、嗯、呃友好等等，就是这样子一种，就是<笑>就是。就是它其实，在不同的建构呃集结而成的这样的一种那个生活机器，或者是就是你们建筑大师不是说这个住房就是什么就是住房、嗯、住房建筑,住
0: 建筑是居住的机器，对居
1: 住的机器对不对？对,对,对，就是我觉得在建建筑领域探讨一下这种机械的世界观对于我们今天的建筑的这个影响，其实还是挺有意思的。因为机械世界观当中，它是人头脑跟思想是分开的。在这在这里，那个必须要 Q 一下荷兰，在荷兰发迹的这个那个 Rene Descartes， 对吧？就是那个
0: 身心二对对，什么什么
1: 是指什么是有灵魂的，或者是什么是值得呃被研究的等等等啊，就是整个的一套就是现代嗯嗯,嗯，就是呃现代主义也好，或者是说这个呃就是科学研究的方式，其实早就把这个嗯、呃、身体的感觉或者说这种内化的感觉跟这个外化显象的一些可以被标识的、可以被计量的、可以被呃重复去 copy paste 的这些拉开了。嗯嗯嗯，对，我觉得现在的建筑其实是在非常非常深的受这一套思维的影响，对、嗯，所以也就可以理解为什么跟身体就呃割开了
0: 。但是如果我
1: 们换到了一种更加呃有以生命为一个基础的一个比较整合的世界观的时候，嗯、你就发现这些东西都必须得连在一起，就像<对>就像你说的这个卡尔井作为一个技术，它其实是一个呃活生生的一个一个经验。
0: 哦、对，对它是有
1: 是有人的东西在,在里面，而且他跟它跟现在还跟那个 living， <对>跟这个生活实践呃有有相关，然后他到今天还是有这个还是有他的生命力的，嗯，<的>所以他，我不知道，<对>我觉得特别有意思，我想我想问问就是就是最终哈，我想要、嗯、我想要问到你的那个话题，就是你是怎么样从。嗯嗯就是你是从一个呃科技进步的视角，然后回到了这个传统的那个呃生态所在的区域，嗯、然后现在又回到了这个城市的城市当中。然后你刚刚说你完全重新、嗯、就整整个这一轮的经历，然后让你完全重新认识到技术，呃，甚至认识到这个卡尔景真正在说什么。然后这个时候再去凝结出来的那个知识是、嗯、那个就是你真正内化的你的知识是特别特别。嗯特别有力量的，所以我，我我我不知道你有没有在那个地方做一些梳理跟整理。如果有的话，我觉得这个是这个那个顶点
0: ，<笑>就是这个 light, 对对对
1: ，highlight。嗯对，对
0: ，但但是但是很有意思一点就是，我现在最后一步其实还没有完全完成，就是说。呃，对我，我我现在其实或者说我现在才刚刚开始往那个坡上去爬，而且或或者说我现在正在经历那个最难的那个过程，就现在其实我就在经历那个最难的过程。对，就是我总是要慢一步。呃，这个这这句话我以前都自己说烂了，我给自己定位就是我是可能是一个那种比较笨比较钝的人，但是现在也不这么说了，对，还挺聪明的。然后我。我上大学的时候，我就是我刚开始进入到建筑的传统的建筑教育的时候，我跟不上，我跟不上那种传统建筑建筑建筑教育那那套、个、东西其实是也是一个怎么说很不能说很套路化，或者说是它是呃它就是很套路化的东西。我们国内的建筑教育是苏联模式，<路>后来又是一些一些一些英美的模式引进来。如果你你是个很聪明的学生的话，呃，你会很快的学会这些东西。但是我。在上大学的时候，不是一个很好的建筑学学生，呃，我就是喜欢读书，然后除了画图，就到图图书馆去读书。后来在图书馆读书的时间比我画图的时间多。然后我老师虽然很喜欢我，他们一直跟我开玩笑说：“你别做设计了，你去你去做理论研究吧。”但是我还是喜欢设计嘛。然后我就，但是我还听从他们，我就真的去做研究了。但我做研究的时候，我做研究的时候，我又跟不上做研究的那个。那个那那那那套东西了，就是学术那套东西，呃，我对他就是说，他他很好理解，他其实很好理解，而且他很很方便进去。但是在新疆那边，就是条件其实不是特别好，那边的学术平台啊，包括那边的学术资源的，在全国范围那是属于边缘嘛。当时我们全整个课题组去谋求发表是很困难的，对，求爷爷告奶奶，国内国外，对。但是呢，在这个过程中我，我又我又我我又获得了力。另外一个方面的一个影响，就是说我在那个那个阶段的时候，就是我在第一个阶段的时候，我是对国对对那套教育的东西，就是建筑教育的那套东西是有反思的。第二段在学术的时候也是有反思的。但其实到说到底到最后，我现在感觉到我自己身上的问题的时候，我我需要有时候把自己身上的那种反思给克制一下。它还是一套很建构性的东西，对。然后所以说我在新疆那个时候就是。就是有有可能是身体上已经先回归了，但心理上还没有回归。这很有意思一点是，哦、当时我们大量的论文、社会上的资料，他，他就，我现在回来看那些资料，就很明显，那些资料向我揭示的东西很清晰。但在当时，我们希望在，其实说白了，整个目前当代的国内的这种这个这个这个这个学术领域，它还是希望一套理论建构的东西和一套。能够跟现在整个就是说整个整个整个社会现在有一种还它整整个社会的这种流向还是那种偏技术乐观和他还是希望你你有一些能够实际效用的东西出来，然后他希望你这个东西能对我们国家的城市化发展，然后乡村振兴等等等，对那套东西有有有切实的好处，但是我们当时就会面临撕裂，整个科技组都在面临撕裂。文可以所在面临思立，但是我们来到上海同济大学这边跟当地的老师交流的时候，当地老师我们聊完之后，他们觉得我们觉得我们太太传统了，太传统视角了。就我们当时，呃，他们就说你们你们能不能一些更更激烈的，更不是或者说是一些更激进的技术创新去介入到当地呢？哎，他们当当当时就就就,就给了这么一个想法。当时我们想。啊，对，第一这个东西很难，第二我们新疆有各种各样的现实条件的制约，对，尤其是经济条件的制约。啊，我们当时，我们当时的，我觉得我们当时的时期做法是对的，但是我们想把它理论化这种尝试一直会是失败的。就是比如说我们在当地做了很在地的实践，很在地的规划，很在地的这种建筑实践，但是这种东西你发表的时候，不被主流学术所感，都主流学术不感兴趣的。他觉得你这个很在地的东西能不能推广，能不能到贵州去用？不可能的。对
1: 对对，<笑>对总会有人想把它当一个万金油哈、啊，啊、要在别的地方去抹一下、啊。对
0: ，那你能不能把它理论化呢？你能不能把它就是有一种理论？这种理论又是你说？又是主流学术界不愿意去听的。主流学术界当然他还就是这种普遍主义的这种这种这种这种想法，是学术界现在需要克服的东西，这种普遍主义、理性主义的东西。对，那他他就不就是不能推广，他就是不能普遍的，不不普遍的。我们在那边的那些实践就是独一无二的，呃，所以说在当时就是经历了学术上的挫败，我们整个课题组在学术上面都很挫败，对，就是当时我们不谋求发表了，但因为在我们那边，因为有有很多当地政府的支持吧，当地政府倒还。还蛮经验主义的，他们有很切实的问题需要立刻解决，所以说他会给我们一些横向课题，他不管最后我不要你发论文，你把这个东西帮我们解决就好。所以说当时面对这一套嘛，然后我毕业后，毕业后我我当时就是我最后毕业最后一年面临面面对疫情，面临疫情，当时我的所有的手上的一些资料已经足够把我论文撑起来了，但其实最后还是有一点。有一点，有一点，有一点那个遗憾的、啊，就包括最后几个村子没去成啊。有一些就是我论文最后一部分其实很很潦草，就是我们想做一些，呃，就就为几个几个村子，就是我想我在我的论文里面为几个根本不可能给我们设计费，然后然后那个政府也不会想到给我们横向课题的几个收缩性的村子，我想有一个纸上规划在我的论文里面，对，那将来对可能会用得到。但是到最后也没有做成，是因为因为疫情嘛，所以说我就没有回去了。它是很草的一个理念上的东西。然后我就回到上海了，然后开始做设计。当时其实我有有想过去读博，但是，呃，首先我不想读建筑了，也不想读规划了，然后也不想去，呃，就是也不想去读公共政策这些东西了。我觉得这些东西都太。完蛋了，对对。然后当时我甚至想的是去读一些怎么说更偏技术向的，就是说，嗯，对，偏技术向的，就是很实际的。就当时我整个人就就思想上有一个转变，就是我不想搞理论建构了，我急切的希望获得经验性的知识。Demo 里面那个建筑大王，你肯定知道的。对吧？然后他们俩是我非常非常好的朋友，然后我在他们那边获得了非常多这种这种视角上面帮助，包括他们的一些实践里面，我也会去帮忙。然后我在上海和在浙江，通过我爸的帮助下，认识了一大批，哎、呃，在做在地实践的朋友。他们有的人是做，在城市中做那种比较个人化的设计，有的人是在那个呃农村做一些设计，有的就是为普通的农民做改造，然后。在在这个过程中，我就在吸取这部分的知识，但是这部分的知识我，我我现在还没有能力把这些东西整合起来。但是我现在在做的事情，正是想把它整合起来，因为那个结晶的东西，我知道它很宝贵，它会很高光，然后它会是很宝贵的东西，但是它会很难。但是我觉得难才值得一试嘛。所以这个就涉及到我最近在做的一个小东西，待会儿可以聊一下，就是说我把它管叫城市榆树嘛，就是说。呃，就是说，在这个庞大的系统，在由政府和资本主导这个系统中，我们作为一个建筑师，你究竟能做什么？呃，你你能做的，就是说，你能做的东西，除了不跟这个系统合作和在这个系统的夹缝中去实践之外，呃，那在这个系统，你能不能借这个系统的一部分力量去？在在在在去影响他，去影响他，并不一定是为了改变他，你也改变不了他。但你对他的影响，能不能让你的缝隙变得更多？这些东西在整个上海，也是我最近在努力的去寻找的一个方式。然后，其实其实我已经看到了很大的希望。我在上海看到了很多这种很丰富的信息，那个那个那个空隙，比如说，一些独立的事务所啊，我的一些朋友开的一些独立的事务所。很穷，但他们做的很开心。呃，一些社区营造、社区共建，这是在城市中；而这些实践有，有时有呃不，还有一些是在农村做的一些，比如说，呃，各方面的实践都有，比如说，农村的一些叫数字游民的共享办公，这是一部分；还有还有一些是农村的一些，呃，生态农园等等。他们有些是，有些也要借助商业化的力量，有些要跟政府合作。但是每每每每个面向的朋友都在以自己的方式去。寻找一个跟主流、跟那个东西不一样的试图去解题的方式，而我还在就是说一个一方面是我自己的一个去自自己去寻找，另外一方面去跟他们去跟他们去更多的交流。对我现在是在尽自己一切办法去把过去在新疆给我获得那个东西去想办法把它凝结成一个东西，但现在还没有还没有能够完全把它凝结在一起。但是但是我觉得新疆。在新疆和做卡尔景的这套东西，他们他给我留下目目前来讲最宝贵的东西是，是是一句口号，或者说是说,说一句口号太那个了，他是它是一种，它是一种跟我们现在做设计完全不同的思路，他是一种怎么说，说的说的说的比较陈词滥调一点，就。就,就就为人建造，就这么这么单说是有点 cliche， 但是你回到卡尔井上面就完全不一样了，就完全不一样了，对。所以所以现在就是说说说了那么多，其实回答就是一点，就我现在还在摸索能够把这些东西重新拢起来的方式，但是我觉得它可能会需要呃漫长的探索、实践和交流。但是我觉得这三样都还好，就是在上海我都能找到支撑的这个东西，对，还蛮幸运的。